0: Estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos
1: entre todos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Informativo Entre Todos. Gracias por acompañarnos, como siempre, como noche a noche, de lunes a viernes. Y estamos listos. Recordar que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Entre Todos Digital, y le pedimos que si no lo ha hecho que se suscriba suscríbase, dale like a la campanita, digo, sígale clic a la campanita y se quede suscrito porque es muy importante para nosotros. Gracias por estar pues en informativo entre todos. También estamos transmitiendo por nuestro Facebook que es Entre Todos Digital y lo hacemos por nuestro portal de noticias que es Entre entretodos.com.mx. Y también estamos muy temprano madrugando allá en Tucson, Arizona, a través del canal 14, en la cadena Estrella TV. Y recuerde, amigos, que también es muy fácil comunicarse, tan facilito como esto. No está en, ahorita en ausencia Víctor Mendoza, pero su chat está activado. Y ese, hágale, pues escanee su código QR, o ahí está su número, y puede mandar mensajes que quiera. Está activado, activadísimo, vamos a estar recibiendo los ...también en el chat de Víctor Mendoza... ...o en el chat de Hilario Lea... ahí lo ve a la derecha también... Pero ...de modo y manera que ya sabe ...porque hoy es jueves de Pipirín... ...jueves de Pipirín... ...para que nos manden los platillos... ...que saboreó en la semana... lo que saboreó ahora... lo que está saboreando ahorita... ...lo que quiera presumirnos... ...de modo y manera que ya sabe ...estamos listos para... ...más adelante... ...dar a conocer... ...porque hay unos que se les va la mano... ...de sabroso... Eh, ...de sabroso... ...jueves de Pipirín... ...pero antes... ...vámonos rápidamente porque lo están esperando. Ay, ahí estás, ahí está en, en Las Palomas. Recuerde que ahí está ahorita el ambientazo porque hay torneo de golf y está la marcha de las Catrinas, no se lo pierdan.
0: ¿Listo para compartir el green con los amigos de Gonzo? Las Palomas Beach and Golf Resort te espera este 3 y 4 de noviembre en el Torneo de Gonzo and Friends. No te pierdas esta experiencia única. Inscríbete ya.
1: Les recordamos que el torneo de golf empieza mañana, precisamente mañana viernes, de viernes a domingo. Si tienen oportunidad, sobre todo tus amigos de Tucson, dense la vuelta, que se pone muy padre, porque Gonzo no solamente juega él, sino que invita a sus amigos, eh, jugadores profesionales de béisbol o también de la NFL, de modo y manera que ya se imaginarán. Es de lunes a viernes, de, digo, de mañana, de viernes a domingo, va a estar el torneo de Golf Gonzo y Amigos and Friends, de muy manera que ya sabe. Y bueno, vamos a la información, pues balacera, otra balacera más en Sonora, ahora no fue en Santana, no fue en Altar, no fue en Oquitoa, no fue en la Sierra, fue en Hermosillo, en Hermosillo fue la balacera. Y con saldo de tres muertos, tres muertos, pero ahora fue en el norte, aquí en la zona del Cerro Colorado. Le estaremos dando los detalles. También, fíjense, la policía logró ubicar el vehículo en el que se atropelló y mató a una niña de cuatro años. Y también se tiene identificado al conductor ya se giró orden de aprehensión en su contra por homicidio culposo y además por haber huido del lugar también advierte, Unidad Cibernética emite alerta por el número telefónico que utilizan para hackeo de Whatsapp, es un número ¿eh? y con el que toma el control del celular, y desde luego lo que ya se sabía, los panteones lleno, completo los panteones de Hermosillo, porque hoy es día de los muertos, día una tradición muy mexicana que llama mucho la atención del extranjero porque no entendían no entendían sin embargo, cosa curiosa a través de películas empezó a extender más esta tradición, esta, esta, esta fiesta. Por ejemplo, la famosa Marcha de las Catinas de la Ciudad de México es reciente. ¿Por qué? Porque salió en la película de James Bond, que antes no se hacía. Inventaron esa marcha como parte de las, como si fueran las costumbres mexicanas y ahora la hacen igual, como el estilo de la película de James Bond. Y la otra que hizo, que difundió tremendamente la tradición del Día de Muertos, sin lugar a duda la película Coco, que tuvo un éxito tremendo. De muy manera que, pues, Día de los Muertos, día para recordar a los que nos adelantaron, pero lo a, a recordarlo con alegría, recordar cómo eran. Por eso se, los altares de muertos le ponen lo que comía, lo que bebía, en fin. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, por lo pronto. Eh, vámonos directamente ahorita al ah, dólar, ¿Cómo anda el dólar, el dólar bajó, se está bajando 18.10 se está depreciando, o sea que 18.10 y 16.90 esto le está pegando durísimo, que no crea a los importadores, a los, exportadores, a los exportadores perdón, a los exportadores y a los, eh, los que reciben remesas y en los videos que son noticias en la web, le vamos a destacar que un amigo hace una increíble hechiza doble al mismo tiempo. Una hechiza, bueno, eh, en la misma tirada. Eh. Va a ver impresionante. Obviamente lo hace con dos bolas diferentes, pero van a ver y las tira al mismo tiempo. Van a ver. Impresionante. Y bueno, y en nuestro portal, esto fue, ah, ya esto es una cortesía. Recuerde de Las Palomas Beach and Golf Resort.
0: Este 4 de noviembre, ven a Las Palomas Beach and Golf Resort y celebra con nosotros nuestro espectacular desfile de Día de Muertos. Disfruta de música en vivo y saborea la tradición con antojitos mexicanos. Y a nuestro nuevo invitado monumental, el dios Poseidón. Reserva tu lugar ahora.
1: Le recordamos, amigos, que el día 4 va a ser la celebración del Día de Muertos, o sea, el sábado 4, es cuando van a llevar a cabo la marcha famosa de las Catrinas, que ya es una tradición en Puerto Peñasco y en las Palomas Vision and Beach and Gold Resort. De modo y manera que y van a presentar las estructuras monumentales, Alfonsina, la sirena del desierto, y el dios Poseidón, Miden más de 10 metros de altura, impresionante. No, no, no se los debe perder, no se los debe de perder. No se debe perder. Ya les estaremos presentando más adelante las imágenes de, las, de todas estas fiestas. Vamos a pedir que nos envíen imágenes para ver qué tal se puso. Seguramente igual que todos los años, de primera. Y bueno, ahora sí, vámonos directamente al portal de noticias, que es lo que tiene en este momento de nuestro portal. A ver, ¿lo tenemos a la mano? Ahí está. <coughs> Nichos de iglesias también son visitados por familiares en el Día de Muertos. Es cierto, se nos olvida que además de los panteones, todas las iglesias, la mayoría tienen nichos ya. Y ahí están también las visitan porque es visita obligada. Son los restos de los seres queridos. Decomisan droga oculta en centro de mesa y en un vehículo lo llevaban escondiditos. Imagínense qué clase de fiestas iba a poner. Iba, llevaban fentanilo eh, para una fiesta y le iba a poner el centro de mesa. Imagínense que, ay, mira un dulcecito. No, hombre, me iban a poner bien pericos. Llega a Egipto Michelle Rabel, mexicana que se encontraba en la franja de Gaza. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que logró sobrevivir porque estaban. La situación está muy tensa con los rehenes y quieren eje, empezar a ejecutar porque los israelíes se han también dedicado a pegarles durísimo. Y ayuda no sobra, dice el gato escondido ahí. <coughs> El, recuerden que la ayuda no sobra, y es cierto, cualquier tipo de ayuda que pueda ser, cualquier tipo de ayuda, por muy pequeña que sea, no sobra. O sea, y todo vale, vale la pena, de que, aunque sea una latita, dos latitas, tres latitas, lo que quiera, llévelas. Se las van a recibir y se las van a enviar al, desde los centros de acopio. Y bueno, vámonos directamente. Ya estamos con las noticias, ya estamos. <coughs> Bueno, como todos los años, los panteones se vieron saturados este de este jueves por el Día de Muertos. Desde muy temprano empezaron a acudir gente a los diferentes panteones del estado, sobre todo aquí en Hermosillo. Estamos viendo el panteón Yáñez que, como siempre, pues, eh, empezó a recibir gente desde muy temprano. Los familiares, ahí están las vendimias, la venta de flores, la venta de comida. Ahí están las familias, ¿no? Y vienen con la música que les gustaba. Ahora están incluyendo ya la, la gente va vestido de catrinas, digo, de, de calaveras, ¿no? Y las mujeres de catrinas o de calaveras también. Ya está la Cruz Roja atendiendo para casos de emergencia. Muy bien, eh, buen, buena buena <coughs> muy organizado estuvo este año. No reportan ningún tipo de incidente, ni en el panteón más grande, que es el del Choyal, ni tampoco en el nuevo, que es en la, por la mina Nico, que está muy lejos, eh, no reportaron excesivo ahí estamos viendo la tumba de Carlitos como siempre con flores, con regalos, con juguetes esta es la tumba de Carlitos en el, en el, en el panteón Yañez de muy manera que ahí estamos viendo a la gente desde temprano, por la forma en que van vestidos quiere decir que llegaron muy temprano y la, la diosa espero que hayan sido a buen precio porque luego ya hubo un año en que se les fue la mano y se quedaron con todas las flores que él les manda por por andar pegándole tan duro. Bueno, así lo vimos. Es así como estaba viendo los panteones. Así mucha gente llegando en todos los panteones del Estado. No obviamente del país, pero aquí nos interesa el Estado de Sonora. Y no reportan incidentes graves esto. Y ahí está. Hasta altares de muertos. Esto fue este día de muertos. Y siguiendo con la tradición. En este caso eh, se premiaron. En la edición 26 en el tradicional concurso de calaveras literarias, altares y catrinas del Istezón, de edición número 26 fueron premiadas, fue este en otra ocasión el altar que ganó, estaba dedicado a Chabelo, a Javier López Chabelo, el evento se presentaron, los, los trabajos que compitieron se presentaron en el Boulevard Hidalgo, frente a las oficinas generales del instituto, Contó con la participación del director general de El Istezón también, jubilados y pensionados de la Clasa Club. El segundo lugar en de altares se lo llevó el realizado en honor a la pintora mexicana Frida Kahlo. Y el tercero fue titulado La Bandita de Mi De muy manera que están. También se disfrazaron de Catrinas, hay muchos trabajadores y empleados y pensionados. Y el primero, la Catrina Irma Serrano, la tigresa, órale. el eh, Preciado. El segundo lugar fue para Fernando Medina, quien se, se vistió de Catrín de la Lotería Mexicana. Y el tercero para Yadira Santa Cruz, la Catrina del Desierto. Muchas felicidades. Y siguen todavía. Y bueno, esas famosas calaveras que le llaman, <coughs> le llaman de alguna manera le, las calaveras en verso el... Eh, tengo un poquito mal de la garganta, pero disculpen. Bueno, este son calaveras literarias, así se le llama. Y fíjense que hay un compañero periodista, Rafael Cano, que en esta ocasión se aventó unas calaveras literarias en su... tiene un comentario que hace a través de, también de canal de YouTube. Y bueno, y se nos pareció sí, muy, muy bien hecho, muy bien armado y decimos ponérselo para irnos también de acuerdo con la tradición. Vamos a escuchar al periodista y compañero y colega y buen amigo Rafael Cano, Cano Franco que nos presentan las calaveras literarias de este 2 de noviembre.
0: En plena devastación y en medio de la tragedia honremos la tradición de hacer de esto una comedia. En política hay tormentas con crisis devastadoras como perder las encuestas, que son las definidoras. Así pensaba Marcelo, aquel que fue el gran carnal. Le hicieron al pobre el pelo, lo vendieron en canal. La muerte a nadie le miente, menos si anda con tibieza. Marcelo estaba consciente cuando rodó su cabeza. En un estadio sin gente, Claudia estaba cavilando. ¿Y qué tal si el presidente me quite el bastón de mando? Su campaña no arrancaba, aunque era la preferida. Los millones que gastaba solo abrían más la herida. La flaca no lo delata, mas no puede asimilar. Su hermana, la corcholata, ya no nos va a gobernar. La irrupción de Xochitl Galvez no fue nada paulatina. Y es que a lo mejor, tal vez, nos venda una gelatina rodeada de tres roedores que dirigen tres partidos. Se dicen opositores, pero son solo bandidos. Xochitl se lanzó a la carga, pensando hacer contrapeso, mas nuestra pobre Botarga se quedó sola y sin hueso. Falleció haciéndole fiel al frente que la apoyaba. No le dieron del pastel que ya tanto saboreaba. AMLO estaba muy pendiente de encuestas y mediciones más de sí estar ausente de procesos y elecciones. Pero la tragedia cosa al político simplón, por eso a él se lendoza la desgracia del ciclón. La muerte que no se siente ni respeta investiduras, mató a nuestro presidente, lo envenenó con frituras. Aunque vivía en un castillo, su tumba está desolada, tiene un gran sobre amarillo en su rancho, la chingada. Yo soy Rafael Canofranco y estas son las calaveritas del Día de Muertos. Órale.
1: Bueno, bueno, calaveritas. Así se llama el rancho, ¿eh? No crean que fue un exabrupto de nuestro compañero. No, así se llama el rancho que está allá en Chapas de eh, del presidente. Un ranchito modesto ahí, pues. Imagínense cómo estará. Pero bueno, ahí estamos, ya cumplimos con el requisito y con el, la tradición del Día de Muertos. Y ahora vámonos a noticias que, lamentables, como fue el fallecimiento de una pequeña de cuatro años que fue arrollada eh, de manera imprudencial por todos lados. O sea, al parecer al parecer no, no se ha dado una versión oficial. La pequeña está jugando con unos primos en la banqueta, sale corriendo de forma descuidada. Y el chofer que viene en, en, en una camioneta blanca también manejando de manera descuidada, que no, pues, no puso atención la arrolló, lamentablemente de heridas muy graves falleció a la pequeña y salió huyendo bueno pues eh, el vehículo que atropelló a la niña el, precisamente ayer miércoles ya fue localizado por agentes de la seguridad este jueves en la colonia Valle Villaverde, esto es en el norte de la ciudad respecto a las investigaciones relacionadas con el hecho vial donde perdió la vida la menor <ríe> identificada ya como Luisa Romina la Fiscalía General de Justicia del Estado informa en un comunicado lo siguiente que mediante investigaciones de campo efectuadas por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se logró ubicar en un domicilio cercano al lugar de los hechos en donde se vio la camioneta que atropelló a la menor. A partir de ese dato se ubicó el otro domicilio del norte de la ciudad donde quedó localizado el vehículo en donde huyó el responsable. A las 8.50 de este día se iniciaron las acciones de cateo autorizadas por el juez en el domicilio ubicado en la calle Santa Magdalena, en la colonia Villaverde. Esto sigue estando ubicado en el norte de Hermosillo. Según información extraoficial, un vecino del sector habría realizado la denuncia anónima sobre el paradero de este carro. Las autoridades aseguran que continuará informando conforme avance la investigación. De hecho, se habían manejado muchas versiones. Ahí estuve en un lugar de, de Caguamanta. Y me dijeron, acaban de decir ahí por radio que el, se encontraron el carro pero en, en Estados Unidos y que ya se había escapado, ¿no? Pues, en, pues no dije, qué rápido. Bueno, el caso es que ya tienen el vehículo, tienen la identidad de la persona que lo conducía y debe ser en cualquier momento detenerlo. ¿Tiene homicidio culposo? ¿Qué significa eso? Que no es tan grave, el, el, lamentablemente... A pesar de que va de por medio de la vida de una pequeña de cuatro años, el delito tipificado como tal no es tan grave. Creo que incluso homicidio culposo alcanza fianza siempre y cuando no haya tomado, no vaya a drogar. Bueno, vámonos, seguimos con la violencia aquí en Hermosillo y ya lo que no nos había alcanzado: ¿no? de altar, altar. En, 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 este, en Santana, en Magdalena, en donde quiera. Y ahora Hermosillo, en el sector Villa del Colorado, quedó manchado de sangre. Eh, pues autoridades reportan un ataque con armas de fuego. Esto es en el sector del Cerro Colorado, al norte de Hermosillo, norte, nor, poniente, donde los vecinos y gente de la localidad pudieron escuchar detonaciones de las armas. Dijeron, los hechos tuvieron cabida. La tarde, de la tarde de este jueves, a las dos y media de la tarde sucedió, dije, en pleno día, y dos de las personas alcanzadas por los proyectiles perdieron la vida en el lugar y de manera instantánea. El otro afectado falleció mientras se ha llevado para atención médica. O sea, son tres personas que murieron en forma violenta. A ver qué dicen las autoridades. Por lo general buscan, pues, barrérsela, como dicen coloquialmente. Por lo pronto, la violencia ya. Está tocando las puertas aquí en la ciudad y eso no nos gusta nada, para nada. Si no van a poder, como decía el propio López Obrador, si no pueden con el paquete renuncien. Y desde abajo hasta arribota, porque ya se está llenando de violencia el Estado y no vemos que estén haciendo algo para detenerlo. Solo lo explican. Es que es un es un pleito entre, entre bandas por el territorio. Ah, qué caso, ¿y qué? Ya con eso no se resuelve, pero bueno, vamos a ir a la pausa, pero regresamos. No se vayan, es jueves de Vivirín, estoy esperando. Entre todos, no. porque somos entre todos. Bueno, estamos ya de regreso y rápidamente, ¿qué estoy viviendo? ¿Nos tienen preparados ya un buen comentario nuestro amigo Rafael Íñigo, nuestro experto en vinos? Ahorita lo vamos a ver por lo pronto. ¿Qué le parece? Hacemos pausa primeramente para ver cuáles son los platillos de pipirín, de jueves de pipirín que ya llegaron. A ver, eh, rápidamente. A ver, lo tenemos aquí. El... Ensaladita de nopales. ahí ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? A ver. Aquí está. ¡Ah, qué rico se ve! A ver, esta dice... Saludos de Valle Verde, Loli de López, Jueves de Pipirín, pescado a la plancha, ejotes al vapor, ensalada fresca y ensalada de nopales, nada menos, a ver, repito, pescado a la plancha, ahí se ve el pescadito sabroso, ejotes al vapor, me fascinan, ensalada fresca y ensalada de nopales, órale, desayuno, a ver, ¿cuál otro tenemos a la mano?, Ah, el de la misma, de la misma de Loli. Nos manda un huevo ranchero en tortilla y jamón y salsa verde. Oye, Loli, ¿te luciste? Hombre, muy bien, muy bien. Hay que ir a darle una vuelta a los amigos. Órale, ese... Pollo empanizado, macarrones con queso. Órale. Receta secreta de la familia Muñiz Hernández de Nogales... Pollo empanizado con sus macarrones con queso. Órale. Ese pollo empanizado se me hace que se lo robaron a. ¿Cómo se llaman? ¿Qué, qué? El Kentucky. Y para no. Órale, ve. Betty y Gabriel siempre con sus platillos exóticos. Ahora están un caldito de Godorniz. Por cierto. Ahí en el Real de la Mito hemos visto muchos Godorniz, como que es temporada de parimiento, pero caldito de godorniz, silvestre, saludos, pues sí, pues silvestre, órale, eh, saludos desde Fin y Betty Gabriel, que nunca fallan y siempre presumen, y además siempre le atinan, para qué más que la vera verdad, como dicen por ahí, órale, de... tenemos otro, órale, y bueno, vámonos ahora con el doctor Rafael Íñigo, nuestro experto en vinos, que nos tiene preparado un comentario sobre la flor de Jamaica. Entre vinos, flor de Jamaica. Me dejó con la curiosidad. Vamos a ver de qué se trata.
2: Muy buenas noches a todos. Hoy eh, día festivo, día de jueves, jueves de vino de entre vinos. Hoy vamos a platicar de un aspecto muy interesante que siempre nos ha llamado la atención, ¿por qué se parecen las notas de Jamaica? Es, son referidas comúnmente el vino mexicano. Me, nos dimos a la tarea de investigar y encontramos unas situaciones muy, muy interesantes y pues descubrimos algunas publicaciones en las cuales nos tratan de explicar la relación que existe entre en la percepción de notas de jamaica y las notas de arándano. La flor de jamaica es contrariamente a lo que los mexicanos pensamos que es de aquí, de nuestro país, viene de Asia. La flor de jamaica se llama hibiscus sabdarifa. Y esto tiene una relación muy directa cuando la NAO de Manila, ahorita vamos a platicar, eh, nos la trajo en el siglo XVI. La Hibiscus sabdarifa o flor de Jamaica, pues la tenemos presente y muy, muy, muy eh, identificada en la comida y en la gastronomía mexicana. Lo mismo tenemos la famosa agua de Jamaica, llena de antocianinas que les dan los colores tan vívidos. Así también nosotros tenemos los, los tacos de flor de Jamaica también. Entonces, en la cultura mexicana de ya varios siglos, hemos identificado estos notas que eh, cuando se asemejan a otras, pues lo relacionamos inmediatamente. Ustedes van a ver en el, muchos vinos mexicanos que tienen notas de flor de Jamaica. Y para ello existen muchas razones. Bueno, una razón muy sencilla. Aquí está el Galeón de Manila, que, que cuya ruta desde 1565 hasta 1,815, 250 años de navegar hasta el puerto de Acapulco, donde en alguna ocasión nos trajeron las primeras, eh, las primeras plantas, pues las plantas que trajeron para hacerse ya nativas de, de México. Digo, y México lo, se adoptó, o sea, se ada, las adoptó y se adaptó muy bien esta planta aquí a México. Ahora, tienen algunas hectáreas ahí en Oaxaca, algunos miles de hectáreas. Y son productores muy, muy importantes estos estados sureños. De tal manera que pues nosotros vemos en todas nuestras tiendas, en nuestro estado, en cualquier parte de la República, vamos a encontrarnos con esta flor desecada, que es como la, normalmente la consumimos, la hacemos un té o la hacemos la agua, el agua de, de Jamaica, y, y esta también pues ya como les platicaba También tiene que ver con Inclusive en la gastronomía En la gastronomía al, al Yo he degustado los tacos de Jamaica Son deliciosos Bien preparados En una buena tortilla de maíz Pero dónde están los, las notas Las notas de la Jamaica son Metilfurfural Recuerden que los las notas en los vinos no son que necesariamente tengamos fresa o un derivado de ella, sino son notas que nos recuerdan a esas frutas o a muchas otras sensaciones diferentes. De acuerdo a un estudio eh, de Gerodiana Diana, en el 2019 se hizo una cromatografía de gases para identificar qué aportaban los barriles de roble cuercus americano y el cuercus francés. Mientras que el whisky, el, 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 el barril con madera americana de cuercus nos da notas de whisky lactona, de cacao, de vainilla, de coco. En el lado francés encontramos ese metil furfural guayacol, también tostados. Y ese metil furfural es el donde nosotros identificamos notas parecidas al arándano y notas parecidas a la... A la, a la jamaica y lo que se nos hace muy interesante pues cómo podemos nosotros en un momento determinado pensar que tiene compuestos de jamaica o de arándano, lo cual no es así, sino que tiene sustancias que nos recuerdan a una o a la otra. Por ejemplo, van a encontrarse aquí la uva tempranillo muy característicamente nos, da, nos va a dar notas de arándano. ¿Y por qué el europeo identifica el arándano y no la jamaica? Porque está más conectado con el arándano, lo conoce, mientras que la flor de jamaica la conoce como el hibiscus y lo conoce más esporádicamente que nosotros, que tenemos un contacto muy familiar con estos eh, compuestos. ¿no? Entonces, mientras que en España se van a encontrar tempranillos cuyas notas van a recordarnos al arándano y los van a definir como tales. En México lean muchas definiciones, muchas definiciones de notas de cata de vinos, nos van a decir recuerdos de notas de Jamaica. Y eso es precisamente parte de lo que nos aporta un barril eh, francés. Y por eso vamos a tener esa resemblanza que nos recuerda de una u otra manera a las notas de metilfurfural. Y con esto pues tenemos un poquito, eh, un tanto, una explicación de por qué nosotros tenemos ese recuerdo tan diferente de una fruta con, con una flor que no tiene nada que ver taxonómicamente, pero que nos dan compuestos que nos recuerdan esas notas tan, tan preciadas en la cultura mexicana. Como siempre, pues tenemos aquí eh, en Entre Vinos Digital, Gmail, háganos las sugerencias, preguntas o algún tema que quiere que tratemos y visiten o suscríbanse a nuestro blog de vinos, que pasen muy feliz día, buenas noches, buenas noches de vino. Muy interesante
1: el comentario del doctor Iñigo. Eh, ahora se ha preocupado, dice que tenía pues, cosas que hacer ahí en su consultorio, y este, pero digo no, ahí, ahí va a estar presente con el comentario y se lo damos, le agradecemos mucho. Y bueno, y también nos recordó lo del evento que está preparándose para el próximo 9 de noviembre conocido como alta gama, alta gama que es una demostración, no de primerísima, es un gastro, es una muestra gastroenológica, o sea, además de comida, es de vinos, ahí lo estamos viendo, va a ser en la casa de Anza, esta casa de Anza se encuentra frente al parque Madero, va a ser el próximo 9 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, de 7 y media a 12 de la noche, le recordamos que el costo de los boletos es de 1.800 pesos de venta de la Asociación Salud Fraternal y en la Cubilla. Ahí los puede encontrar. De primera, dicen que es una. Pues, o sea, por eso le ponen alta gama, ¿no? Porque es de primera saborear, muy buenos vinos, con maridajes especiales, escogen la comida. Para que combine perfectamente lo que nos ha dicho Luego vamos a platicar con el doctor Niño para que nos platique Antes de que se, pues eh, ya, es la semana que entra La semana que entra vamos a tener el evento de la alta gama Se lo repito, es en la Casa de ANSA frente al Parque Madero en, eh, De las 7 y media a las 8 va a costar $1,800 Y puede encontrar, en, estando a la venta en la Asociación Salud Fraternal y en la Cubiella de buena manera que ya sabe, para que se vaya apuntando, porque es cupo limitado además. ¿eh? Y o sea, y es para la gente que sabe degustar un buen vino con una buena, un buen maridaje, una. O sea, lo que se va a dar de comer. Ahí que, no, obviamente, no para gordos como uno, que lo, lo soy capaz de agarrar y O sea, ese jamón serrano que está viendo ahí, jamón de.. de ¿Cómo le llaman? de bellota, de bellota, no sé cómo le llaman esos, hacer burritos y para adentro, pero bueno, no es para mí. Pero de todos modos, a lo mejor levanto la mano y voy para allá, me hago la pinta del noticiero. En calidad de tanto, pues vamos a seguir. Información. Esto nada más para afecto de, 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 de dejar constancia. Quedó conformado el Consejo Local de el Consejo Local Electoral Federal. ¿Qué hace este consejo? Pues se va a dedicar a organizar las, las campañas electorales que comienzan ya el 20 de noviembre con la pre-campaña. Este en particular, este consejo electoral, es, es el federal. Entonces le toca organizar todo lo referente a lo que es la campaña presidencial, la campaña para senadores y para los siete diputados federales, porque son siete distritos que tiene Sonora. Vamos a ver. Son más de mil en que, los que deben estarse siendo responsables para visitar a los ciudadanos que resulten funcionarios de casilla. La famosa insaculada, insaculada quiere decir que es una especie de rifa y saliste, saliste premiado porque vas a ser funcionario. No vaya a pensar otra cosa. Y también, pues a ver cómo la hacen. Porque recuerden que ya le quitaron el presupuesto, el presidente ordenó que le quitara el presupuesto los fideicomisos a este... ...Instituto Nacional Electoral... ...vamos a ver si tiene dinero para eso... ...fíjense que hay una nota... ...que llama mucho la atención... ...es el incendio de 10 embarcaciones... ...en la Marina Palmira... ...¿dónde está esa Marina? ...está en La Paz, Baja California... ...¿qué tiene de raro? ...de raro que tiene de que se hayan incendiado... ...10 embarcaciones al mismo tiempo... ...y obviamente... ...hasta el momento no reportan... ...eso llama también la atención... No hay personas heridas ni fallecidas, se desconocen las causas del incendio. ¿Qué es lo que se ha especulado? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Y qué es lo que debe ser preocupante? De que esto se deba al cobro de piso. De que ya estén cobrándoles a los dueños de los yates, de las embarcaciones de lujo, por, que para, precisamente para que no se les vaya, no se vaya a incendiar de manera sospechosa. Estén cobrando protección. Porque miren cómo, cómo se van a quemar 10 embarcaciones. O sea, no es posible, no está todo bajo sospecha. Por lo pronto, la policía dice que investigar. Obviamente, pues, <coughs> palo dado. Pero sí llama la atención eso que se hayan quemado al mismo tiempo 10 embarcaciones. Yo sí me inclino a creer que esto es un un mensaje siciliano para empezar a cobrar piso, que sería el, el colmo ya, pues para terminar de ahuyentar el turismo. ¿no? Y bueno, fíjense, otra otra información que llamó la atención fue un balance que hasta este día lo presentó la, la policía, pero esto sucedió el 31 por la noche, el día de Halloween. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, los grupos de jóvenes que andaban pidiendo eh, pues regalos, le andaban pidiendo dulces o andaban pidiendo lo que fuera, se volvieron en actos vandálicos, de tal suerte que 32 personas, 32 chavos, fueron detenidos por la policía. 30 de ellos son menores de edad. ¿Sabe qué pasó? Esos chavos les tiraban con piedras, o con huevos, a los camiones que iban pasando por la diferente ruta. Ahí lo estamos viendo. Y 30 camiones resultaron con los vidrios ya sea con huevazos o quebrados. Ahí estamos viendo, miren cómo quedó, estrellados Ahí están. alfonso Durón, eh, Jesús Alfonso Durón Montaño, jefe de operativo de la Policía Municipal, explicó que fueron 60 reportes los que se atendieron, además por música de alto volumen durante la fiesta de Halloween. 35 menores fueron presentados en los juzgados, pero fueron puestos en libertad porque son menores. 10 casos fueron en el poblado Miguel Alemán. Lanzaban huevos, cebollas, limones, piedras. Esto fue el saldo, imagínense nada más. Lo que se vivió y una mujer salió lesionada porque una de las piedras entró y le golpeó una de las piernas, una de las piedras. Entonces, pues está saliendo de control. Todo está saliendo de control aquí. Yo creo que las autoridades tienen que, pues será el sereno, será menores de edad, pero yo creo que de, llevarlos al juez y que el juez nomás le diga, anden pues, váyase, no lo vuelve a hacer, no va a resolver nada. Tiene que haber castigo, de algún tipo de castigo, tiene que haber. Si no está ahorita señalado el reglamento, pues que lo reglamenten. Porque si les sueltan la rienda a los chavos, hoy fue esta noche. Pues se, van a volver, se va a volver de esto a convertir en vandalismo. Como no pasa nada, como no sucede nada, va a haber noches de vandalismo en que por mera diversión. Aguas, están advertidos. Ojo para todos los que tienen en cuenta de WhatsApp, que somos la gran mayoría Fíjense, nada más está advirtiendo la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice que con la promesa de recibir apoyos gubernamentales los hackers están robando cuentas de WhatsApp, suplantando la identidad de dependencias gubernamentales. Y hay un número al que ya está ubicado, que es el con eh, 55, que es el número de la Ciudad de México 55 27 67 88 38 Jesús Mario Castelo, un rochín, director de la Unidad Cibernética, dijo que eh, el modo de operación de los ciberdelincuentes para evitar que sean víctimas dijo los hackers contactan a las personas con un mensaje de WhatsApp donde ofrecen apoyos gubernamentales. Una vez que la posible víctima muestra interés en inscribirse o darse de alta le envían a su teléfono un supuesto código para que quede registrado. Ojo, si lo van, si ya llegó ese mensaje. Bueno, el código es para que, es para el inicio de sesión de la cuenta de WhatsApp. Y al compartirlo con los delincuentes, en segundo cerrará la sesión de la cuenta de la víctima y se va a robar la aplicación. Te están secuestrando el WhatsApp. A mí ya me pasó porque me lo echaron en la madrugada dormido, me dijeron que si podía. Actualizar y le dice sí y bácatelas. Eh, perdí por buen dato el WhatsApp. Entonces, advertidos están de que está llegando una, un, un número, están pidiendo que van a haber apoyos gubernamentales que no es cierto. Aguas. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos volando. No se vayan. Entre todos, porque somos entre todo. Ya estamos de regreso y bueno, ya saben que también en esta sección lo que tenemos dos videos que son noticias en la web. Por lo general videos divertidos, videos que pues provocan ¿no? un relax en medio de las malas noticias. Y bueno, miren, este sucede con un policía, pasa un muy mal momento al detener un vehículo que abre las puertas como el carro de Batman, O sea, que no las abre así, las abre así. Vamos a ver qué le pasa al policía, vean, ahí llega... Le dice, por favor, salga del vehículo. ¿Sí? ¿Cómo no? paulas ¡Como regla! ¡Pero como regla! Y ese que le está grabando es un problema de patrulla, ¿eh? Eso es, la, es la cámara oficial. Pero de, le, le dio en la pura punta de la barba, ¿sabes? Ni el Canelo Álvarez espérate. así. ¿Culpa del, del conductor? No. agresión a la policía? No. Fue un mero accidente. Y lo están viendo. Pero qué buen golpe. Qué varo. Bueno, un consejo es no cruzarse cuando dos borregos machos estén peleando. Y men, no importa que vayan en carro, ¿eh? Cuando dos borregos están peleando, miren, ahí llega, ahí viene el carro. Y ahí están los borregos sellándose de topes. Y quiere atravesarse al borrego justo cuando... Vámonos, adiós, poco. Y los borregos siguen peleando, ni se tibió el borrego, ni se tibió. A ese el borrego gandra. Eh, pero qué bárbaro. Ahí viene. En, en el puro foco le va a dar, en el puro foco. Hasta la defensa, ¿no? Sí, cierto, la defensa ahí le quiero. No, hombre, impresionante. Agua, ¿eh? Agua. Y es lo que les dije al principio, la doble chuza de fantasía. Impresionante. Este es, amigos, sí que sabe jugarlo no como el del otro día que andó tirando el techo. Este sí sabe jugar, boliche. Verán, tienen la clase de chuza. Tira una y tira la otra. Chuza. Y vea cómo va la que sigue, la que tiró primero. Va dando vueltas, va girando. Se alcanza a poner otra vez los pinos. Llega. y doble chuza, ¿no? solamente para los champions para los campeones no, hombre qué barro. impresionante de todas luces bueno seguimos en la información algo que está llamando la atención ya está llamando la atención porque ya están parando o como dicen ahí las, parando las antenas, las orejas o cualquiera es el famoso supermall chino que van a poner enfrente del mercado municipal. Si ustedes de hermosillo les voy a decir, es donde estaba antes Mazón Hermanos. Pero va desde la esquina de la, de, la, de la Juárez, de la Matamoros, hasta la Guerrero. Todo ese, todo ese edificio donde estaba FEMSA, donde estaban. Eso va a ser el mall chino. Ahí está, mire, eso, esos eran las los instalaciones de Mazón Hermanos. Esta es por la calle Cerdán, la que estamos viendo ahorita en pantalla. Este es, es el Supermall. Bueno, ya empezó a haber debate, pues con la llegada del Mall Chino, dice el centro de la ciudad, eh, puede considerarse que pueda traer más clientes al área comercial, pero también consideran que puede haber una competencia desleal. ¿Por qué? Porque dice que van a ofrecer principalmente productos de origen asiático, pues si es chino, si es un mal chinos productos chinos. Bueno, algunos comerciantes mencionan que los negocios de este giro proliferan en el centro y hay muchos, y hay varios, pero este va a ser inmenso, va a tener de todo. Y consideran que va a ser una competencia muy desleal, muy desleal porque eh, van, a tener, van a ofrecer a, a muy bajos precios productos chinos. Claro, está muy discutible la calidad. Eh, si alguien quiere pues arriesgarse a por ejemplo unos guaraches de lo que te lo pones, pues en lo que te lo quites ya no sirve, pero bueno este mol chino ya está listo para la apertura no hemos visto que lo hayan abierto pero dicen, nos dicen que ya están que ya hay productos adentro que ya están, ya están llenando de productos vamos a ver por lo pronto los comerciantes de la zona del parián de la zona de los alrededores de ahí de del centro, están temiendo que vaya a ser una competencia del por los precios y como somos muy dados a nosotros a buscar ofertas, lo más seguro es que sí deje fuera de circulación algunos comercios, sobre todo los pequeños que no pueden competir contra este mall chino no sé, por curiosidad de hecho, por curiosidad mucha gente va a ir a conocer por curiosidad, porque están poniendo mall chino, o sea todas todo unas eh, es una, es una, es, no es una tienda son varias tiendas o varios eh, este, diferentes secciones va a tener, vamos a ver no lo he visto pero ya me quedé picado bueno para los chavos que están buscando chamba, chamba y para los no tan chavos que también están buscando chamba el martes 7 de noviembre tenemos una buena noticia, se va a realizar en la plaza de los 100 años, la cuarta edición de la feria Hermosillo crece con empleo. 23, ojo, ¿eh? 23 empresas locales van a ofrecer 690 vacantes. Esto lo dio a conocer Gerti Agras, Gerti Agras, que es directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico. Dice que el propósito de convocar a un mismo lugar a quienes requieren personal con personas que están buscando colocarse, esto es fabuloso, ¿eh? El fabuloso la Feria del Empleo. Este caso se llama la Feria del Empleo. Se llama Hermosillo Crece con Empleo. 23 empresas ofreciendo 690 vacantes. Por favor, mire al, al muchacho de, de, del, del sombrero. Hay otros que llegan muy mezclillados. Haz un favor. Van a ir a pedir empleo. Y es importantísimo. La primera, la impresión, la primera impresión cuenta mucho. Cuenta mucho. Por favor, vayan en línea, vayan bien cambiados, <coughs> vayan bien peinados, rasurados, bañense, fajaditos, que se les vea. No lleguen todos cuachalotes, o sea, que dicen, no, este amigo, si es descuidado, de ahorita como lo vemos, seguramente descuidado va a ser en el trabajo. Es muy importante la primera impresión, se los digo, por experiencia. Bueno, va a ser el 7 de noviembre, de las 9 a las 3 de la tarde... En la Plaza de los 100 años, ya sabe la que está ubicada ahí por la calle Rosales. Bueno, va a haber 23 empresas, 9, 9 son de giro comercial, 7 del industrial y 7 de servicios. Va a haber, 600, va a haber 690 vacantes disponibles, 152 son para con licenciatura, 76 ingeniería, 4 con grado de maestría, así como 430 operadores se van a ofrecer a ciudadanos o ciudadanas con alguna discapacidad van a ofrecer para gente con discapacidad eh, las empresas Liverpool, Casa Ley Suburbia y Medical bueno, vámonos No está pasando, no me hacían señas los amigos de Tucson nos vemos mañana eh, y estaremos listos para cerrar semana, gracias por acompañarnos
0: entre todos porque somos entre todos